0: Und
1: da sind wir wieder mit der achten Folge unseres ADA-Podcasts «Shift Happens». Wir, das sind Lea und Miriam. Wir haben wieder wunderbare Reaktionen von euch bekommen und äh, zu allen Themen, die wir letzte Woche im Podcast hatten, tatsächlich ähm, sehr unterschiedliche Reaktionen bekommen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben ja über die Ausstellung von Edward Hopper, Werken in New York, im Whitney Museum geredet. Und ich glaube, ich habe mich sehr aus dem Fenster gelehnt, indem ich gesagt habe, ich mag diese Bilder total, weil sie für mich so... Amerika darstellen oder ein bestimmtes Amerika und auch sehr emotional sind. Und dann haben wir in den Kommentaren ähm, zum Podcast und zu unseren Postings unter anderem von Claudia gehört, dass das auch ganz anders gesehen werden kann. Claudia sagt nämlich, Hopperbilder sind für mich leer, die sind nicht emotional. Und dann dachte ich so interessant, wie unterschiedlich sowas wirkt und wie wir sehen,
2: Kunst entsteht im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Und viele von euch haben auch über ihre eigenen Rituale als Übergang ins Wochenende gesprochen. Denn wir haben ja über den ähm, Sabbat gesprochen, unsere Erfahrungen mit diesem wunderschönen Freitagabendritual. Das war sehr äh, für uns auch bereichernd, das zu lesen, wie ihr also diese Stille am Wochenende zelebriert. Und wir haben uns natürlich riesig gefreut. Es gab einen sehr großen Ansturm auf die Reader und Readwise Apps. Wir haben da ja einen Link für euch bereitgestellt mit dem ihr 60 Tage gratis testen könnt.
1: Und jetzt haben wir noch eine Überraschung für euch, denn
2: in dieser App gibt es das kleine Gespenst. Ganz genau. Für all die, die es schon ausprobiert haben, habt ihr denn auch schon entdeckt, die KI-Funktion. Es gibt eine kleine künstliche Intelligenz in der Reader-App. Sie nennt sich Ghost. Reader, Wie Miriam gerade beschrieb, das ist ein ganz kleines süßes Gespenst und wenn ihr dieses Gespenst nutzen wollt, dann könnt ihr damit beispielsweise eure Texte zusammenfassen. Da ähm, wartet ihr also drei Sekunden und auf einmal wird der gesamte Artikel analysiert und euch dann ein Absatz einer Zusammenfassung zugespielt. Und zwar ziemlich gut, finde ich. Ihr könnt Fragen generieren, wenn ihr also sagt, dass ich möchte das irgendwie noch weiter nutzen, diesen Artikel. Und was für Fragen könnte man denn zu dem Text selber stellen? Also es ist wirklich irre, es ist eine Textverarbeitungs-KI, ähnlich wie ChatGPT und den anderen generativen Modellen, die also aus ganz vielen Textdaten eben Sinn herausfinden. Das ist der Ghost Reader in der Reader-App. Wir waren letzten Freitag ja bei der Lit Cologne und da hast du auf der Bühne in einem Live-Gespräch für den Podcast Hotel Matze mit Matze Hilscher gesprochen und hast auf seine Frage hin, was wir Menschen eigentlich in der Zukunft überhaupt noch sein werden in diesem Zeitalter von Maschinen. Hast du den wunderschönen Satz gesagt, wir werden das Okapi der Zukunft. Was ist ein Okapi? Wie können wir uns das vorstellen? Ein Okapi ist ein sehr
1: ungewöhnliches, seltenes Tier, das ein bisschen aussieht, als hätte man eine Giraffe mit einem Zebra und einer aufgeblasenen Maus in einen Mixer gesteckt und dann neu zusammengebaut. Es ist ein sehr scheues Tier und ich finde es irgendwie ganz anrührend, weil es so ungewöhnlich ist, weil es nicht so, so eine Linie von Features hat. Und, ähm, ja, Das gibt es aber wirklich. Ja? Es, das, das, das gibt es tatsächlich. Das, es gibt es tatsächlich, kann man überall nachschauen. Das Okapi sieht man selten in der freien Wildbahn, aber ich erinnere mich deshalb so genau daran äh, und hatte diese etwas lustige Idee, weil ich eben gedacht habe, Menschen, äh, werden, Menschen sind ja irgendwie weird, die sind ungewöhnlich, die passen in ihrer inneren Haltung oft nicht zusammen und manchmal passt auch das Äußere nicht zusammen. Ganz anders als Technologie, die immer mehr gestreamlined ist an vielen Stellen und deshalb vielleicht ist das sowas, dass wir das Okapi der Zukunft sind, einer Zukunft, die immer mehr durch künstliche Intelligenz geprägt wird und wir sind so ein bisschen zusammengestückelt,
2: aber das macht uns irgendwie auch ganz schön. Das war so die Grundidee, die ich dabei hatte. Mir ist das Okapi ja vor allem bekannt aus einem wunderschönen Roman, den wir beide auch gelesen haben, denn das Okapi spielt eine große Rolle in dieser Geschichte. Geschrieben wurde sie von Mariana Lecky. Mariana Lecky ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der deutschen Gegenwartsliteratur und ihr und eines ihrer bekanntesten Bücher, das heißt, Was man von hier aus sehen kann, das stammt aus dem Jahr 2017. Damals war dieser Roman dann 65 Wochen lang auf der spiegel Bestsellerliste Und der wurde jetzt verfilmt. Der läuft seit Ende letzten Jahres im Kino, verfilmt von Aaron Lehmann. Und wir haben nicht nur dieses Buch vor einigen Jahren wirklich extrem geliebt und haben uns da auch mit vielen Freunden auseinandergesetzt, was das alles bei uns ausgelöst hat sondern wir haben auch den Film sehr genossen und deshalb wollen wir das einmal mitbringen mit dem Okapi im Zentrum der Geschichte. Ja, weil das, ehrlich gesagt, ist das auch der
1: Grund, weil wir den Film gesehen hatten, ist mir das wahrscheinlich am Freitag eingefallen mit dem Okapi. Ich muss aber noch eine kleine Geschichte erzählen, die irgendwie lustig ist, weil weil ich tatsächlich das Okapi, ich glaube, das kenne ich, seit ich drei bin und wenn man sich jetzt fragt, warum, dann liegt das an einem Kinderspiel, das ich gehabt habe. Und zwar, das war ja früher nicht so Hochtechnologie wie heute. Ich hatte ein Spiel, da konnte man, da waren so Tiere abgebildet auf so einem Kasten und immer unter den Tieren war so ein, so ein kleiner Metallknopf. Und dann leuchtete oben, wenn da Batterien drin waren, leuchtete ein Name eines Tieres auf. Und dann musste ich mit so einem kleinen Metallstöpsel den richtigen Metallknopf unter dem eben zugehörigen Tier drücken. Und da gab es dann Löwen und Elefanten und Giraffen. Es gab aber auch das Okapi. Und seitdem habe ich das nie wieder vergessen. Das ist irgendwie ganz süß, ne? Dass das dass sowas sich dann so früh in, in das Hirn einbrennt und dann auch bestehen, in das Hirn einbrennt und dann auch bestehen bleibt. Mariana Lecki hat dieses Okapi ganz wunderbar genutzt, denn in, der, in dem Buch beschreibt das Okapi eine Traumfigur, die auftaucht, wenn Selma, die ältere Dame, die eine der Hauptfiguren in dem Roman ist, träumt. Und wenn
2: Selma von einem Okapi träumt, dann stirbt jemand. Und in unserem EDA-Podcast, da haben wir vor einiger Zeit mit Mariana Lecki schon gesprochen und damals beschrieb sie das Okapi so.
0: Ich finde, dass das Okapi ganz, ganz außergewöhnlich aussieht, dadurch, dass es so zusammengestoppelt ist. Man hat das Gefühl, wenn man das Okapi ansieht, dass irgendjemand noch Teile von anderen Tieren übrig hatte und die dann einfach zusammengesetzt hat. Es hat was sehr Traumartiges und es kommt in dem Buch ja auch im Traum vor und dadurch passte das dann.
1: Das ist wahnsinnig schön beschrieben und ich glaube, das hat sie mir sozusagen mit dem Buch auch wirklich in den Kopf gepflanzt. Und wer das Buch noch nicht gelesen hat, der, der sollte es lesen. Ich, ich kenne niemanden in meinem gesamten bekannten Kreis, der nicht komplett begeistert von diesem Buch war und immer gesagt hat, das ist so schön und so anrührend. Und das ganze Kino hat
2: geheult, als wir in dem Film waren. Und ein Teil für die Begründung, warum dieses Buch, diese Geschichte so viele Menschen berührt, ist ganz klar der Stil von Mariana Leki Denn die schafft es so extrem sensibel, aber eben auch gleichzeitig sehr unterhaltsam, nicht nur Tiere, sondern auch Menschen und eine ganze Dorfgemeinde im Westerwald zu beschreiben. Jetzt hast du eben gerade schon gesagt, Miriam, wenn Selma von einem Okapi träumt, dann stirbt am nächsten Tag jemand. Und so schafft es Mariana Lecki auch genial zu beschreiben, was mit einer Dorfgemeinde passiert, wenn ein Tod bevorsteht, es aber noch komplett unklar ist, wer das denn sein möge. Das heißt also, wir erleben im Buch wie auch dann im Film eine wunderbare Szene, wo ein ganzes Dorf sich auf einmal, man muss sagen, komplett daneben benimmt, weil jeder und jede das Gefühl hat, es könnte jetzt heute der letzte Tag für ihn oder sie sein. Und dann stellt sich eben die Frage, was macht man denn dann? Welchen Liebesbrief schreibt man noch? Und welchen Streit möchte man entweder noch schlichten oder noch anfangen? Es werden Briefe in den Postkasten, in den Briefkasten gestopft. Es werden letzte Gespräche geführt. Es werden Küsse ausgetauscht. Es ist wirklich sehr unterhaltsam zu realisieren, was Menschen tun, wenn der Tod bevorsteht. Ja, das ist
1: eine eine Wirklich schöne metaphorische Beschreibung, die in dem Buch traumhaft ist, aber ich finde auch im Film schön umgesetzt worden ist und man merkt ja sowieso, Mariana Lecki hat eine große Vorliebe für Menschen, die irgendwie Macken haben. Also für die realen Menschen, die eben auf dieser Welt rumlaufen, auf der wir auch rumlaufen. Und das beschreibt sie ganz wunderbar, weil Selma ist ja sozusagen fast eine Ver Verkörperung von Weisheit und Güte, finde ich. Und dann gibt es die junge Luise, die eben auch so eine wunderbare Eigenschaft hat, nämlich wann immer sie lügt, also nicht die Wahrheit sagt, fällt etwas runter. Und es gibt eine Szene in dem Buch und dann eben auch im Film, wo sie mit einem jungen Mann zusammensteht, den sie schon ziemlich gut findet und der jetzt aber zum Buddhismus konvertieren will unbedingt. Und das natürlich nicht im Westerwald, sondern in Japan. Und dann sagt sie irgendwann zu ihm, noch nie habe ich jemanden so nicht geliebt. Und es stürzt ein ganzes Haus ein. Und ich finde, das, das, das ist so, das klingt jetzt vielleicht in der Beschreibung so klar, aber es ist so wunderbar metaphorisch, weil genau das ist ja so. Durch Lügen stürzt ganz viel ein. Erstmal bei einem selber, aber oft auch bei anderen Menschen. Und das, das setzt sie um in
2: einer Art des Erzählens, die einen wirklich fesselt. Ja, da sind wir wieder bei ihrer genialen Bildsprache. Das gibt es ja auch noch an einem anderen sehr, sehr bedeutsamen und schönen Punkt in der Geschichte. Da trauert die junge Luise nämlich um jemanden, der leider tatsächlich gestorben ist. Und Selma trägt sie im wahrsten Sinne des Wortes dann durch ihre Trauer. Das heißt, sie trägt sie wirklich physisch tagelang durch das Dorf, die kleine Luise. Und auch das finde ich eine ganz tolle Übertragung, wie eben die Liebe eines anderen Menschen uns tragen kann, aber natürlich auch ein Körper uns ganz physisch tragen kann. Also das setzt Legi selbst eben einfach immer wunderbar um in diesen Momenten. Und das jetzt so auf der Leinwand zu sehen, war auch wirklich ähm, sehr schön, weil, weil es ihre Sprache, die ansonsten im Buch sehr, sehr viel im Kopfe der Protagonisten und Protagonistinnen abgegangen ist, wirklich schön in die Bildsprache übersetzt hat. Du hast geweint während des Films wo oh, ich habe hart geweint, ja. Und die Frau neben oh mein <lacht> Gott, ja. die arme Frau neben mir, die kam nicht klar. Ja, ich finde das ja. süße
1: Matze Hilscher ähm, hat auch gesagt, als er den Film gesehen hat, hat er auch die ganze Zeit heulen müssen im Kino, obwohl er ihn sonntags morgens um elf angeschaut hat. Und mir ging es auch so, ich brauche echt eine Weile, bis ich im Kino weine, ähm, aber das, oh Mann, das hat hat irgendwie reingehauen. Nicht auf eine negative Art, sondern einfach auf eine berührende Art. Und ich glaube, es liegt daran, dass Mariana Licki eigentlich ja immer die ganz großen Themen adressiert in ihren Büchern. Die Liebe und den Tod. Was würden wir ohne Liebe tun? Ohne Liebe, die uns durchs Leben trägt? Du hast die schöne andere Metapher mit Selma, die Luise nach dem Tod des anderen Menschen trägt, beschrieben. Und was würden wir ohne den Tod tun? Weil diese diese Aufruhr, die in dem Dorf dann plötzlich passiert, als Selma von einem Okapi geträumt hat und alle denken, sie sterben jetzt innerhalb von 24 Stunden, die ist ja auch sehr lustig. Weil da, da werden ja ganz viele ganz
2: ehrlich. ne? Und die ganzen Sehnsüchte kommen raus. Und zwischen der Liebe und dem Tod steht ganz schön bei Mariana Lecki im Vordergrund die Sehnsucht. Was ist, wenn ich also nicht den Schritt gehe und beispielsweise meine meine Liebe gestehe, dass ich eben so für sie fühle, dann entsteht dadurch Sehnsucht, eine Sucht nach dem sich Sehnen. Und das Schöne ist, dass auch in der gesamten Erzählart von Mariana Lecki so eine gewisse Sehnsucht steckt. Man hat beinahe das Gefühl, dass sie sich diese Menschen, die, das hast du vorhin schon gesagt, sehr skurril sind, aber eigentlich stinkt normal, wir kennen alle ähnliche Figuren in unserem Leben, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, Mariana Lecky wünscht sich diese Menschen so sehr in der Realität, deshalb beschreibt sie sie mit so viel Empathie und Mitgefühl und Feingefühl vor allem. Und so hat sie es auch mal im Gespräch mit Matze Hilscher gesagt, dass sie sich eigentlich die Menschen
0: schreibt, nach denen sie Sehnsucht hat. Ich bin so ein bisschen hängen geblieben jetzt am Stichwort Sehnsucht, weil Leute oft davon ausgehen, dass es solche Figuren wie bei was man von hier aus sehen kann, zum Beispiel in meinem Leben gibt, natürlich nicht in der Art, aber dass ich sozusagen in meinem Leben Vorlagen für diese mhm. Personen habe. Und mir ist erst letztens aufgegangen, also es stimmt nicht, und mir ist letztens aufgegangen, warum ich diesen Kosmos gebaut habe. Und ich glaube, das war auch Sehnsucht. Also weil ich solche Leute haben will. Und wenn es die nicht gibt, dann erfinde ich sie mir halt.
1: Das ist echt schön. Genauso ist es. Man muss sich das, was es nicht gibt, erfinden. Dafür haben wir Fantasie mit auf den Weg gegeben bekommen. Und wir brauchen sie wahrscheinlich viel zu wenig. Und Mariana Lecki gebraucht sie sehr viel auf eine wunderbare Art und Weise, die dann zum Beispiel zu einem Roman wird. Ich finde übrigens in dem Buch, das möchte ich gerne noch äh, jetzt zum Schluss anbringen, einen Satz, über den ich extrem viel nachgedacht habe, als ich das Buch gelesen habe. Und ich zitiere den mal, der lautet nämlich, wenn wir etwas anschauen, kann es aus unserer Sicht verschwinden. Aber wenn
2: wir nicht versuchen, es zu sehen, kann es nicht verschwinden. Das ist irgendwie ein irrer Satz. Und was löst der in dir aus? W womit verbindest du das Sehen und Nichtsehen. Ich glaube, das löst bei mir aus, dass ich daraus
1: irgendwie mitgenommen habe, ich muss hingucken, auch auf die Sachen, die mir vielleicht nicht gefallen. Weil wenn ich sie nicht angucke und wenn ich sie nicht wahrnehme und nicht definiere, dann kann ich auch nicht dafür sorgen, dass sie verschwinden aus meinem Leben. Also die Dinge, die ich nicht angucke, die bleiben da immer hocken, wie so kleine grüne, eklige Gnome, und ich kriege die dann gar nicht mehr weg die setzen meinen meinen kopf voll und ich glaube das ist
2: das was da für mich drin steckt interessant weil man könnte natürlich auch was etwas ähm ich sag mal, Schwierigeres noch rauslesen und zwar, wenn wir etwas nicht anschauen, dann können wir es auch nicht verlieren. Ich habe da sofort an den Satz äh, gedacht aus, ich glaube sogar Mulan Rouge. It's better to have loved and lost than never to have loved at all. Heißt, wenn du liebst, dann kannst du es auch verlieren. Wenn du es also anschaust, dann kann es auch verschwinden. Wenn du es nicht anschaust, kann es zwar nicht verschwinden, aber ich würde eben sagen, dann hast du es auch nie richtig angeschaut. Mhm. Ja, Stimmt. es
1: geht in beide Richtungen mhm. und es hat irgendwas damit zu tun, dass wir wahrnehmen müssen, was eigentlich los ist. Und es gibt ja in dem, in dem Buch und in dem Film auch eine wunderbare Konstellation, an der man vielleicht diesen Satz jetzt auch nochmal andocken kann. Das ist nämlich der Optiker, der übrigens keinen Namen hat, der heißt immer der Optiker. Und der Optiker, das darf man glaube ich verraten, ohne Spoiler Alert zu machen, ist sein Leben lang verliebt in Selma. Aber er sagt's ihr nie. Er schreibt es aber permanent auf und zwar immer in Briefe, die er beginnt mit Liebe Selma und dann beschreibt er irgendwas, was am Tag passiert ist. Heute war der eiscreme wieder besonders freundlich, apropos freundlich und dann endet der Brief. Und so hat er in seinem Brillenladen einen gesamten Schrank voller Schubladen, eine Schublade für jeden Monat oder jedes Jahr, wo diese angefangenen Briefe drin sind. Und da denke ich dann auch dran, irgendwann muss er es ihr mal sagen. Und vielleicht tut er es ja auch, das verraten wir jetzt hier nicht.
2: Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch einen neuen Podcast-Partner vorstellen, über den wir uns sehr gefreut haben. Denn wir sind schon länger Fans von der Marke und ihren Produkten. Die Rede ist von Veleda. Veleda steht für nachhaltige, 100% natürliche Kosmetik und hohe Produktqualität. Das Unternehmen ist Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. In sechs Heilpflanzengärten weltweit baut Veleda die Inhaltsstoffe für die eigenen Produkte an. Der Anbau erfolgt biodynamisch, also ganz natürlich und somit auf reinen, unbelasteten Böden. Kürzlich durften wir den Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd besuchen, der mit 800 Pflanzenarten der größte in Europa ist. Das fanden Miriam und ich wirklich beeindruckend. Wir haben heute einen Gutscheincode für euch, mit dem ihr exklusiv 20% Rabatt auf alle Produkte der Veleda Skinfood-Serie erhaltet. Diese Produktlinie ist besonders gut geeignet zu Jahreszeiten, in denen trockene Haut ein großes Thema ist und wird unter anderem auch von Make-up-Artists und Prominenten weltweit genutzt. Die Skinfood-Linie wird nun neu um die Tages- und Nachtpflege ergänzt. Sie kombiniert pflanzliche Inhaltsstoffe mit ikonischem Duft und schenkt trockene Haut Feuchtigkeit. Mit dem Code SHIFT erhaltet ihr bis zum 7. April 2024 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Dieses Angebot ist nur auf veleda.de verfügbar und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Also geht auf veleda.de und nutzt unseren Code SHIFT. Das war Werbung. Es gibt einen Kurs aus meiner Zeit in Harvard, an den ich mich wirklich immer und immer wieder erinnere. Und der hat sich mit etwas beschäftigt, was uns alle durch das Leben begleitet, was eine gewisse Wunderwirkung haben kann, aber was wir alle auch viel zu oft vernachlässigen. Und das ist der Schlaf. Ich hatte einen Kurs, der hieß eigentlich Emotion in Public Policy, also Emotionen und angewandte Politik. Und da ging es im Großen und Ganzen darum, wie wir Politik machen, wenn man eben unsere gesamte emotionale Konstitution mitbedenkt. Und eine riesige Rolle bei diesem Thema spielt der Schlaf. Und was für einen Einfluss scharf auf uns haben kann. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Denn du, Miriam, du hast ja auch schon ganz viel so im Bereich Self-Tracking ausprobiert. Ne? Ganz viele Selbstversuche und ähm, ganz viele Experimente, die du gemacht hast in diese Richtung. Ja, das stimmt.
1: Ich habe mich dafür interessiert, weil ich erinnere mich, ich war 2010 für für ein Jahr in den USA und habe dann irgendwann in New York in einem Café gesessen und las das New York Times Magazine. Und da war eine Cover-Story von Gary Wolf, die um dieses Self-Tracking ging, als total neuer, verrückter Trend, da begann das, ne? das ist also schon über zehn Jahre her. Und Gary Wolf beschrieb eben in seiner Story das sorgsam verdrahtete, seltsam obsessive, ziemlich narzisstische Leben des sich selbst vermessenden Ichs. Das vergessen wir jetzt gleich mal wieder ganz schnell, weil wir natürlich alle nicht narzisstisch sein wollen, aber wir vermessen uns. Ja, Wir, wir tragen Fitnessarmbänder, Fitnessuhren. Die Apple Watch hat ganz viele Möglichkeiten, viele andere, die es gibt. Oder wir tragen einen Ring. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen, weil dieser Ring ist relativ neu auf dem Markt. Seit 2013 gibt es die Firma, die ihn produziert. Und der Ring heißt Aura, O-U-R-A. Und ist ein Tracking-Ring, den man tatsächlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche tragen kann, um die ja Körperfunktionen wie Herzschlag, Herzfrequenzvariabilität, aber auch Tiefschlafphasen, Träumphasen, also REM-Schlafphasen, Wachphasen in der Nacht zu tracken, Aktivitätslevel zu tracken und damit ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eigentlich der, der eigene Körper so tickt und wie er auch auf bestimmte Einflüsse reagiert, die man möglicherweise ja
2: so behandeln kann, dass man zum Beispiel besser schläft, als man das manchmal tut. Schauen wir uns doch vielleicht äh, erst einmal an, warum ist denn der Schlaf eigentlich so wichtig? Und dann können wir mal gucken, was kann uns denn dieser Ring als ein Beispiel verraten über den eigenen Schlafrhythmus? Also erstmal ist wichtig zu verstehen, wenn wir schlafen, während wir schlafen, tun unser Körper und unser Gehirn dann doch noch viel mehr, als einfach nur zu ruhen oder herunterzufahren. Unser Körper entsorgt währenddessen nämlich auch Abfallprodukte aus der Wachaktivität, also das heißt, der repariert Gewebe, der sorgt für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt. Da gibt es also zahlreiche Prozesse, die wirklich ablaufen, während wir schlafen und die sind... So komplex und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, dass man wirklich sagen kann, ob wir eben ruhen oder nicht ruhen, hat einen riesigen Einfluss auf unsere emotionale Regulierung am nächsten Tag, auf unser Gedächtnis, auf unsere Stimmung. Da gibt es zahlreiche Studien, die diese Effekte zeigen.
1: Ich kann es absolut bestätigen, wenn ich schlecht geschlafen habe oder viel zu kurz oder auch nach einer Party, ist meine Laune am nächsten Tag, würde ich sagen, statistisch signifikant schlechter, als wenn ich gut geschlafen habe. Habe. Und das weiß man ja aus Gefühl, könntet ihr jetzt sagen. Und wofür brauche ich dann einen Ring? Das ist absolut richtig. Man weiß es aus Gefühl, aber manche Dinge muss man sich auch klar machen. Also wenn Lea zum Beispiel eben beschrieben hat, dass der Körper repariert und dass er auch Überbleibsel von der Tagesaktivität abtransportiert, dann kann man sagen, was da im Gehirn beispielsweise nachts stattfindet, das ist wie eine Art Müllabfuhr. Und wenn diese Müllabfuhr nicht funktioniert, dann bleiben Stoffe übrig, die beispielsweise sehr äh, negativ förderlich sind äh, für Alzheimer-Erkrankungen. Das ist ein Beispiel, was auch durch äh, Forschung, durch Studien belegt ist und wo wir schon mal reintauchen müssen, um zu verstehen, Schlaf heißt nicht, ich lege mich mal ins Bett und dann kommt das schon und dann wache ich halt wieder auf, sondern Schlaf ist ein total zauberhafter Prozess eigentlich, der den menschlichen Körper, das menschliche Gehirn, auch die Emotionen, die Hormone, alles neu aufsetzt, jeden Tag wieder.
2: Ja, und nur mal, um einen Fakt auch ähm, zu geben, der mich damals schon vor zehn Jahren äh, in Harvard total beeindruckt hat, der mir auch damals nicht aus diesem Kopf, der dann hoffentlich seitdem das eine oder andere Mal geschlafen hat, rausgehen wollte, ist die Tatsache, dass schon moderater Schlafentzug zu solchen Beeinträchtigungen führt, die mit Promille im Blut vergleichbar sind. Ganz konkret Heißt das also, wenn wir nicht schlafen, ist das ein bisschen wie betrunken sein. Wer 24 Stunden hintereinander nicht schläft, also sprich einmal eine Nacht durchmacht, das haben wir alle mal irgendwie im Studium oder auch seitdem gemacht, der verhält sich wie jemand, der 1,0 Promille im Blut hat. Das fand ich damals vor allem übrigens im Kontext der Politik natürlich wirklich genau. ich sage mal negativ beeindruckend. Der Professor, mit dem wir damals darüber sprachen, der sagte ganz klar, stellt euch vor, wie viele Verhandlungen, wie viele wichtige Sondierungsgespräche und diplomatische Höhepunkte nach dem dritten Verhandlungstag und Nacht eben erst zustande kommen und dann können wir uns ungefähr vorstellen, in was für einem kognitiven Zustand diese Menschen sein müssen, weil sie eben zwangsweise wahnsinnig wenig schlafen. Ich erinnere mich, zum Beispiel 2014, da war ich auf der Münchner Sicherheitskonferenz, da kam die Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade vom Minsk-Abkommen nach drei Tage Verhandlungsdurchnächtigung eben an bei der Münchner Sicherheitskonferenz, fiel in den Stuhl neben Wolfgang Ischinger und man sah es der Frau an, dass sie eben wirklich auf absolutem Schlafentzug am Funktionieren war.
1: Ich glaube, dass das zum Teil der Absicht ist, je nachdem welche Verhandlungspartner da am Tisch sitzen, dass eben alles so in die Länge gezogen wird, dass alle Beteiligten irgendwann ermüdet und ermürbt, ermüdet und zermürbt sind und dann kommen Ergebnisse zustande, die man rückblickend vielleicht auch nicht nur, aber auch
2: damit mit diesem Schlafentzug erklären kann. Nun gibt es natürlich einige generische Tipps für jeder Mann, jede Frau, die mit einer gesünderen Schlafhygiene zu tun haben. Man hört das immer wieder, also beispielsweise warmes Duschen kurz vorm Schlafen gehen, weil das dazu führt, dass dann der Körper die Temperatur so ausgleicht, dass man also relativ kühl schlafen kann. Das Zimmer selbst sollte kühl sein. Eine Schlafmaske kann helfen, weil tatsächlich jegliche Lichtzufuhr nicht sehr förderlich ist. Und natürlich, ganz wichtig, haben wir schon oft gehört, regelmäßige Schlafzeiten. Wir können euch nicht sagen, was für ein Unterschied es macht. Und da kommen wir jetzt gleich dazu, wie wir das immer wieder jeden Morgen eben sehen können, was für einen Unterschied es macht, wenn man eine relativ regelmäßige, äh, rhythmische Schlafensgehenszeit und Aufwachzeit hat. Ja, denn der Ring, über den wir jetzt ja sprechen wollen, der Aura-Ring, der das alles misst,
1: der gibt einem äh, übergeordnet zwei Indikatoren jeden Tag. Das eine ist ein Readiness-Wert, wo es so um die Gesamtbefindlichkeit ähm, geht, die so zwischen 1 und 100 sein kann. Idealerweise ist sie eher Richtung 100 als Richtung 1 natürlich. Und dann gibt es einen Schlafwert, der eben auch sehr schwanken kann. Und das war, glaube ich, der erste Einblick, wo ich gedacht habe, Ui, das ist interessant. Das habe ich trotz aller Beschäftigung mit Schlaf und Schlafdynamiken immer noch nicht so richtig verstanden gehabt. Nachdem ich den Ring eine Weile getragen hatte, habe ich gemerkt, die Zeit beispielsweise vor Mitternacht, wenn es gelingt, ins Bett zu gehen vor zwölf, ist wirklich Gold wert. Weil der Erholungsschlaf, auch insbesondere der Tiefschlaf, der für den Körper so wichtig ist, eigentlich eher um diese Zeit stattfindet. Und wenn man immer weit nach Mitternacht ins Bett geht, dann ist der Anteil von Tiefschlaf eben automatisch reduziert und manchmal sehr gering oder auch zu gering. Das ist eine so eine Einsicht gewesen. Die zweite Einsicht ist, unregelmäßig schlafen, was du gesagt hast, merkst du auch sofort in sehr schwankenden Werten, die dann auch insgesamt runtergehen. Und die dritte Einsicht, die ich auch nicht verschweigen möchte, ist, man trinkt ja manchmal schon mal gerne ein Glas Rotwein oder zwei abends. Aber wow! lässt sich das an den Aura-Werten ablesen. Also ich würde sagen, das ist eine 20-prozentige, mindestens Verschlechterung des Wertes, weil ganz konkret der Puls die ganze Nacht total hoch bleibt und die Herzfrequenzvariabilität total niedrig bleibt. Und das heißt, der Erholungswert
2: des Körpers ist deutlich geringer, als wenn ich keinen Alkohol getrunken habe. Ähnlich ist das beim späten Abendessen. Das wird bei mir dann auch immer gleich ähm, nicht nur äh, in den Werten deutlich, sondern auch in der Empfehlung, die ja Aura auch ausspricht, nach dem Motto, heute Abend vielleicht früher aufhören zu essen. Ich finde das Wahnsinn, was das alles für einen Einfluss hat darauf, obwohl man so ein Gefühl hatte, Mensch, ich bin doch nur so innerhalb einer Stunde der Verschiebung ins Bett gegangen. Nein, es macht wirklich einen Riesenunterschied, weil wir ja diese 90-minütigen Zyklen immer haben, idealerweise von Tiefschlägen. Schlaf, REM-Schlaf und dann auch noch leichtem Schlaf und wenn man eben merkt, dass diese Zyklen erst nach Mitternacht anfangen, dann ist der Schlaf leider, auch wenn ihr eben an Stunden genug denkt zu schlafen, dann ist das echt eine andere Qualität. Was ich auch ganz spannend finde, ist mal in die andere Richtung gedacht, oft äh, liege ich zumindest mal ein paar Minuten, wenn nicht auch länger nachts wach. Und habe beispielsweise vor kurzem um 4 Uhr 20 Minuten lang gelesen und gedacht, Mist, morgen bin ich gerädert. Und siehe da, da ich aber relativ früh, also weit vor Mitternacht im Bett war und auch schlafen konnte, haben mir letztendlich dann diese 20 Minuten gar nicht so viel ausgemacht. Das habe ich am nächsten Tag nicht nur selbst gespürt, sondern konnte eben auch nachverfolgen auf Aura, dass in der Gesamtbewertung, ich also meine Zyklen hatte, ich den wichtigen Vormitternachtsschlaf hatte und faktisch eigentlich alle drei Dimensionen eben ausreichend vorhanden waren. Und ich finde das ganz interessant, weil das macht natürlich psychisch schon was mit einem, wenn man nachts aufwacht und eben sich dann womöglich auch noch obendrein Sorgen macht, dass jetzt dieses Wachliegen morgen dann zu weniger Energie führt. Dabei hilft mir Aura auch, zusätzlich zum verstetigen einer regelmäßigen Routine beim Verstehen der Effekte, die wirklich bei mir individuell eben einen Unterschied machen, aber welche auch nicht. Ja, das, das kann ich
1: total unterschreiben. Ich merke, dass meine subjektive Wahrnehmung, wie ich geschlafen habe, manchmal aber durchaus nicht immer korrespondiert mit dem, was der Ring dann an physiologischen Werten eigentlich ähm, mir ausgespuckt hat. Man könnte damit noch ganz viel mehr machen. Das wollen wir vielleicht auch einmal kurz erwähnen. Also das Schlaftracking ist eines, was äh, Aura eben ermöglicht. Das Aktivitätstracking das andere. Man äh, kann Schritte zählen, man kann verbrannte Kalorien äh, zählen, Herzfrequenz auch im Laufe des Tages äh, sozusagen aufzeichnen. Das alles fließt natürlich auch in den Aktivitätsscore ein. Also man kriegt diese Daten in der ähm, Kumulation dann schon jeden Tag geliefert. Ich bin jetzt nicht so, dass ich da permanent drin rumgucke und alles genau kontrolliere. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ähm, zweckentfremdet, wenn man äh, so voll in diesem Self-Tracking aufgeht. Aber so kleine Nudges, so kleine Anstupser sind gut. Wie zum Beispiel die Nachricht, Zeit dir mal die Beine zu vertreten. Die Zeit gibt es manchmal und dann stehe ich auch
2: mal kurz auf. Und wir wollen natürlich auch dazu sagen, das kann man nicht nur mit dem Aura-Ring. Es gibt natürlich ganz viele andere ähnliche Wearables, die euch solche Arten von Messungen und äh, Empfehlungen auch aussprechen können. Im Falle des Aura-Rings ist es bei der jetzigen dritten Generation ja auch so, dass man die Herzfrequenz während des Tages sieht und deshalb auch durchaus mitbekommt, wann man am Tag ähm, ja, besonders aktiv ist, besonders äh, ruhig ähm, zugange ist. Wir haben schon darüber gesprochen, beispielsweise in der Kälte Finde ich das auch immer interessant zu schauen, wie dann mein Herzschlag war oder natürlich beim Laufen. Du hast aber auch mal eine ganz interessante Erfahrung gemacht, als dir dein Ring, nachdem du ein wichtiges Interview auf einer Bühne geführt hast, tatsächlich eine etwas überraschende Nachricht überbracht hat. Ja, das war
1: sehr lustig tatsächlich, weil die, die Einschätzung dieser dreiviertel Stunde, knappen Stunde auf der Bühne, war von Aura als Ruhephase angegeben. Also wie ein Nickerchen eigentlich. Also, also das und ich war wach, ja. Also ich kann es beschwören. <lacht> es haben auch mehrere hundert Leute beobachten können, dass ich wach war, weil ich habe ein Gespräch geführt mit einem Gast und war durchaus auch davor ein bisschen aufgeregt. Wir verraten nicht, wer es war. Und dann während der der Phase des Gesprächs hatte ich eine Ruhephase. Da habe ich dann kurz gedacht, äh, was soll mir das jetzt sagen? Das ist total zen. Du bist total fokussiert. Aber ich
2: bin zen. Ja. Genau. Ja. Boah, bin ich zen. Du wirst dann da zur Mönchen auf der Bühne. Wirklich beeindruckend eigentlich. Wir hatten auch schon andere Situationen, wo ähm, es zum Beispiel Teamschreckmomente gab und dann eine Kollegin, die auch den Ordering trägt, uns tatsächlich gezeigt hat, dass sie irgendwie einen riesigen Ausschlag ihrer Herzfrequenz nach oben hatte. Also es ist irgendwie auch süß, dass man sozusagen das Innerliche, das Körperliche jetzt wirklich so für sich selbst vermessen kann. Selbstverständlich sollte man sich über alle Datenschutzrichtlinien etc. Ähm, nach den eigenen Präferenzen gedanken machen, Denn ja, das sind sehr äh, intime, eigene Daten, die dort eine Rolle spielen. Das sind Gesundheitsdaten, aber Aura ist ein finnisches Startup und ist demnach eben auch der DSGVO verpflichtet. Ja, und wir wollen nicht
1: dem Selbstvermessungswahn das Wort reden, das haben wir ja schon angedeutet. Aber der Shift, der sich für uns ergeben hat ähm, durch, durch diesen Ring, ist eigentlich, dass man bei der Beobachtung der Grundtendenzen ganz schön rausfinden kann, was tut mir eigentlich gut und was tut mir nicht gut. Und dann so ganz vorsichtig so bestimmte Verhaltensmuster ein bisschen anpassen kann. Und das zum Beispiel finde ich für mein Leben echt hilfreich. Das, da habe ich schon ein paar Sachen verändert. Das gelingt nicht immer, aber es gelingt sehr häufig. Und das merke ich daran, dass ich mich wirklich besser fühle.
2: Jetzt kommt Werbung. Seit einigen Wochen teste ich einen Drink. Und zwar nehme ich abends, immer vor dem Schlafengehen, den Prozeanis Kollagen Drink. Warum? Denn nachts baut der Körper durch Kollagen seine Bindegewebstrukturen auf. Und Prozeanis stärkt die Spannkraft meiner Haut und erhöht damit ihre Elastizität. Meistens gewinnen Kosmetikhersteller Kollagen aus Rinderhaut. Nicht so Prozianis. Prozianis verwendet Kollagen aus der Haut des Kabeljaus. Der stammt aus zertifiziertem Fischfang in Norwegen. Der Vorteil daran, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen Haut so ähnlich, dass der Körper das Kollagen besonders effizient aufnehmen kann. Granatapfel und Acerola komplettieren den Drink und geben ihm einen fruchtig leckeren Geschmack. Für euer optimales Wohlbefinden in der Osterzeit hat Prozianis jetzt einen Osterrabatt für alle Shift Happens-Hörerinnen und Hörer. Mit dem Code SHIFT15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Diese sind erhältlich unter prozianis.com slash kollagen drink. Prozianis schreibt man P-R-O-C-E-A-N-I-S und Kollagen mit C und 2 L. Den Link findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Mit dem Kauf jedes prozeanis produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und, das wusste ich vorher auch nicht, eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Das war Werbung.
1: Wir haben im letzten Jahr bei ADA ein Experiment gestartet. Und wir nennen dieses Experiment das Vierfache F, den Free Friday for Fueling Ab. Und es geht darum, dass alle Mitarbeitenden jeweils den letzten Freitag im Monat frei haben, also zur freien Verfügung haben. Wir haben uns entschieden, allen den gleichen Tag freizugeben, damit dann wirklich alle davon profitieren können und nicht immer einige
2: für alle anderen
1: mitarbeiten müssen und das dann irgendwie schon wieder nicht funktioniert.
2: Und warum machen wir das Ganze? Das ist ja ein Experiment. Wir machen das jetzt erstmal für ein Jahr, um zu schauen, was das mit unserem Team eigentlich so alles anstellt. Und wir machen das, weil wir überzeugt sind, dass es für unsere Unternehmenskultur und vor allem die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich gut ist, dass uns das gut tut. Und da wollten wir mal ein paar dieser Überlegungen mit euch teilen, denn das war natürlich ein Shift, ein Wechsel unserer Kultur auch. Und es ähm, ist jetzt etwas, was wir also begleiten in diesem Ausprobieren und dann mit euch mal schauen wollen, äh, was das mit unserem Team und der Arbeit macht. Also zum einen... Können diese freien Freitage einmal im Monat selbstverständlich die sogenannte Work-Life-Balance verbessern, weil es eben einmal im Monat faktisch ein drei wochenende gibt. Das heißt also, an diesem Tag haben die Mitarbeitenden mehr Zeit für sich selbst, für Freunde, für Familie, für Hobbys. Und wir haben bis jetzt schon gemerkt in den letzten wenigen Monaten, dass das wirklich die Motivation enorm stärkt, weil man sich eigentlich über dieses Drei-Tages-Wochenende immer wieder neu Freut, weil es ganz klar ist, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das nicht als gegeben angenommen wird und deshalb wird sich darüber extrem gefreut. Und ich finde ja das fast
1: das Schönste an diesem freien Freitag, dass das so eine Art. Überraschung ist, jedes Mal wieder. Also mir geht das eigentlich immer so, ähm, es gibt ja den Spruch, ähm, Samstag ist der neue Sonntag, ne, weil man Sonntag sowieso immer schon wieder arbeiten muss und sich auf die neue Woche vorbereiten muss. Und wenn man diesen freien Freitag hat, dann ist, das schon mal, dann ist der schon mal ungewöhnlich, weil ja auch irgendwie mehr los ist als am Wochenende sonst und so. Und man merkt, ich muss jetzt aber nicht arbeiten. Und dann kommt der Samstag, der sich dann ein bisschen wie Sonntag anfühlt. Und am Sonntag denkt man, was ist denn jetzt los? Das ist, jetzt ist ja erst Sonntag und diese äh, absurde äh, Erkenntnis habe ich doch immer mal wieder, ähm, weil weil diese Rituale und Rhythmen halt bei uns so eingeprägt sind und eingeübt sind, dass das wirklich schön ist, wenn man dann dieses plötzliche Glücksgefühl erlebt, heute ist auch noch frei und das ist etwas, was glaube ich, was mit uns allen macht. Ich hatte übrigens ähm, gesehen, dass auf LinkedIn ähm, Kevin Bruns dazu was Schönes kommentiert hat, er hat nämlich gesagt, er könne sich vorstellen, dass ein solcher Tag, der dann quasi vom Unternehmen vorgeschrieben wird, eine ganz besonders große Magie für jeden Einzelnen mit sich bringt. Und vielleicht sogar größer, als es ein einzelner Urlaubstag sein kann, weil das ja ein Geschenk ist, was dann eben für alle kommt
2: und man das dann auch als solches wie so ein, wie so ein staunendes Kind immer mal wieder empfindet. Und weil er nicht untergeht unter vielen anderen Urlaubstagen, sondern eben dezidiert immer vor dieses Wochenende gesetzt wird. Naja, und wir haben auch wirklich letztendlich gesehen, wozu unsere mit Mitarbeitenden diesen Tag nutzen. Das ist total beeindruckend. Wir haben das ähm, dann vom Team inspiriert so gemacht, dass wir auf Slack einen äh, Kanal haben, wo der oder die möchte tatsächlich Fotos teilen kann von diesem Tag und das haben sehr, sehr viele Mitarbeitenden gemacht. Da stellte sich dann also heraus, wir haben tolle Fotografinnen und Fotografen im Team. Wir haben eine sehr große Naturverbundenheit. Es kamen Fotos äh, am See und zwar in vielen verschiedenen Ländern und im Wald und auf dem Fahrrad. Wir haben ganz offensichtlich Backkünste im oh, Team. Also, ja. Es war wirklich sehr interessant zu sehen, dass einige den sehr aktiv nutzten, weil sie auch gesagt haben, ich möchte diese extra Stunden jetzt ganz bewusst eben aktiv nutzen. Und andere haben ihn zur, zur puren Entspannung und ähm, in einer ganz gelassenen Haltung genutzt. Irgendwie schön zu sehen, dass unser Team da so divers ist.
1: Was hast du eigentlich gemacht an den 4F Fridays, was du sonst nicht hättest machen können?
2: FFFF. Ich habe zum einen mal Dinge erledigt, die man ja so unter der Woche oft nicht erledigt bekommt, die dann aber dadurch auch sehr viel entspannter waren. Also mal als Beispiel, ich war beim Friseur. Das ist natürlich herrlich, wenn man das nicht irgendwie nach der Arbeit hetzend äh, machen muss, sondern da auch mal wirklich entspannt sitzen kann. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich habe gelesen. Ich habe ähm, ein, ein sehr, sehr schönes Buch beim letzten FFF gelesen, von vorne bis hinten durch, was ich ja liebe. Und ich war sehr viel draußen. Ich war spazieren, ich war laufen. Also ich würde sagen, ich habe den auch eher sehr aktiv genutzt und hatte aber definitiv in jedem Monat bis jetzt diesen wunderbaren Illusions- und dann Überraschungseffekt, dass man sich faktisch über den Sonntag dann irre gefreut hat.
1: Und du? Ja, ich glaube, das ist durchaus ähnlich. Ich war, glaube ich, bis parallel nachgedacht, bei jedem ffff beim Friseur. Bislang. <lacht> Auch jeden Monat? oder Was interessant ist, weil ich wusste <lacht> gar nicht, dass ich so oft zum Friseur gehe. Das muss ich nochmal nachprüfen. Und was ich auch unheimlich schön finde, ist, selbst wenn ich dann vielleicht sogar ein bisschen was machen muss oder so, wenn der Tag anfangen kann und und man nicht sozusagen mit Schlag 7 Uhr oder so geduscht und angezogen und ready sein muss und äh, dann loslegen muss, sondern wenn man dann so ein bisschen rumhängen kann im Schlafanzug mit Musik und einem Tee und ein bisschen rumlesen und sich so ein bisschen treiben lassen kann. Dieses Gefühl ist für mich total entspannend und das mache ich dann auch.
2: Wir ziehen also das Fazit, wir bieten unserem Team mit diesem FFFF ganz viel Vertrauen natürlich und auch Flexibilität, weil wir schenken ihnen ja in gewisser Weise diese zwölf Tage. Und wir erwarten natürlich umgekehrt auch ein hohes Maß an Engagement und an Verantwortungsbewusstsein auf der Arbeit. Aber wir haben bis jetzt wirklich eine sehr positive Erfahrung damit gemacht, denn es wird als absolutes Geschenk wahrgenommen. Und wenn diese Gleichung dann aufgeht, dann wissen wir, ist das Ergebnis auch mehr als einfach nur eins und eins. Miriam, am kommenden Wochenende wird ja wieder ein großer Filmpreis verliehen. Welcher Name kommt dir da in den Sinn? Oscar. Oscar, ganz genau. Denn es wird am Sonntag in den USA wieder der Oscar verliehen. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, ich gebe dir eine Zahl, die zweite würde ich gerne von dir geschätzt wissen, die Zahl 1929, das ist nämlich das, ähm, das erste Jahr, in dem der Oscar verliehen wurde, die gebe ich dir. Und rate doch bitte mal, wie viele Oscars seitdem vergeben worden sind. Wir wissen alle, es sind jedes Jahr mehr als nur der eine, denn es gibt ja viele Kategorien. Aber wie viele, schätzt du, sind seitdem vergeben worden?
1: Ach du meine Güte, ähm, ich weiß ja auch nicht, 29, das heißt die Oscarverleihung hat ja wahrscheinlich jedes Jahr stattgefunden. In Kriegsjahren hat sie kombiniert. nicht stattgefunden das heißt wir rechnen mal so 70 80 Jahre mal Gott wie viele Kategorien
2: ähm 1000 not bad, also es sind 3140. Oh, also, also ich hätte ja mit meinem Schätz-Selbstbewusstsein, wie du weißt, hätte ich mir gesagt 17000, du kennst mich ja. Wie war das bei den Spotify Liedern? Also 3140 Oscars wurden seit 1929 vergeben. Und jetzt ist ja in diesem Jahr die Möglichkeit, dass eine Person Geschichte schreibt, denn es gibt eine Nominierte für den Oscar, für die beste Schauspielerin in der Hauptrolle und die würde Geschichte schreiben. Weißt du warum? Wer ist das und warum? Ah, das, ich
1: glaube, ich bin da ja immer schlecht drin, aber ich glaube, das ist Michelle Yeoh, die Hauptdarstellerin von Everything Everywhere All at Once, dem beklopptesten, verrücktesten, coolsten Film, den ich lange gesehen habe. Wo es eigentlich darum geht, dass wir alle in einem Multiversum leben und alles gleichzeitig passiert. Und sie wäre die erste Oscarpreisträgerin mit asiatischer Abstammung, wenn
2: ich das richtig weiß. Fast ganz genau richtig. Sie wäre tatsächlich die erste chinesische Abstammung, wenn sie denn gewinnt, denn die erste Nominierung für eine Dame mit äh, asiatischen Wurzeln, die gab es schon 1936, die hatte aber südasiatische Herkunftswurzeln und daher wäre Michelle Yeoh, wenn sie wirklich gewinnt, denn das hat die damalige Nominierte auch nicht, dann wäre das wirklich phänomenal. Und an deinem begeisterten Gesicht über den Film Everything Everywhere All at Once, muss ich sagen, über den müssen wir ja dringend hier auch mal reden. Ja, da müssen wir unbedingt drüber reden, denn
1: dieser Film ist wirklich crazy. Und ich finde die schauspielerische Leistung von Michelle Yeoh auch wirklich super. Unfassbar. Das war, das war irre.
2: Die hat ungefähr 35 verschiedene Rollen gespielt, weil sie eben durch dieses Multiversum katapultiert wird. Und also es ist es unfassbar. Schaut ihn euch mal an. Wir werden ihn hier ganz bald diskutieren. und natürlich auch in Kontrast setzen mit dem wunderbaren Film Tar mit Kate Blanchett, auch für den Oscar nominiert. Ihr seht, wir werden am Wochenende auf jeden Fall die Oscars verfolgen und ganz sicher nächste Woche darüber reden. Wir freuen uns sehr, dass ihr jetzt auch wieder dabei wart und sind natürlich ganz gespannt auf eure Reaktionen, ganz besonders im Shift Happens Club auf LinkedIn, aber gerne auch per E-Mail, per Tweet, wie auch immer es euch lieb ist. Bis nächste Woche.
0: What just happened?